0: I denne udsendelse af Velfærdsprofeten kigger vi nærmere på vores gode intentioner. De fleste af os vil nemlig gerne gøre det så godt som muligt for de mennesker, vi har i vores professionelle varetægt. Og så længe intentionen er god, og vi har de faglige argumenter på plads, så kan det vel ikke være helt galt. Eller kan det? Det er temaet for denne udgave af Velfærdsprofeten, hvor vi undersøger, om gode intentioner kan være skadelige. Om de kan blive så magtfulde, at der ligefrem er tale om en slags godhedsmagt. Og hvem sidder i så fald på godhedsmagten? Kan de fagprofessionelle selv blive underlagt en godhedsmagt, som det er svært at argumentere imod? Og hvordan skal vi så forholde os kritisk til logikkerne bag de gode intentioner? Det og meget mere får du svar på i denne udsendelse, hvor vi undersøger, hvad godhedsmagt er for en størrelse. Din værter er Stine Rav Procelius og Lotte Andersen. Og vi har fået besøg af vores gode kollega, Anne Sur. Velkommen til, Anne. Tak skal du
1: Og Anne? Du har jo skrevet eh, PUD-afhandlingen sovgrupper i de danske skoler. I afhandlingen, der undersøger du de forestillinger og antagelser om sov, der ligger bag etableringen af sovgrupper i, eh, i danske skoler. Og i den forbindelse er du også blevet optaget af de her begreber om godhedsargumenter og godhedsmagt. Så hvis vi lige skal starte der, Anne, kan du prøve at sige lidt om, hvad godhedsmagt er for en ja, størrelse? det kan
2: jeg prøve på i hvert fald. Man kan sige, at godhed i sig selv er jo den gode intention i den her sammenhæng, og magt, det giver sig selv, det har jo en eller anden form for asymmetri. Så det handler om, at der kan være en asymmetri mellem den gode intention og det, man gerne vil lave, altså hjælpe den anden med. Og når du så kommer hen og gør den her gode gerning ud fra den bedste intention, så kan du i princippet komme til at udøve magt, hvis du ikke har blik for, hvilke argumenter du har for at gøre det. Altså du kan blive så optaget af den gode intention, at du bliver blind for, hvorvidt din indsats, din handling, rummer nogle magtfulde perspektiver, som faktisk ikke tjener den anden bedst. Så man kan sige, hvis man skal sige noget om godhedsmagt, så handler det kort og godt om, at har du gode argumenter, eller har du godhedsargumenter? For godhedsargumenterne er, jeg gør det for det bedste. Men det gode argument kan jo godt, være mere reflekteret og sige, hvorfor gør jeg det? Hvad står jeg på af viden, når jeg gør det, jeg gør?
1: Hvis vi skal prøve at konkretisere det, har du du et eksempel, du kunne prøve at lave for for lytterne, der der illustrerer, hvordan man kan forstå det
2: her? Ja, altså jeg kan huske lang tid, før jeg selv startede på min Ph.D., der var der noget, der vækkede et eller andet i mig, og det var da jeg hørte Stine Kaplan Jørgensen, tror jeg, der hun hedder, øh, som også nu er ansat her på KP. Øh, i, I sin afhandling om øh, mobbekultur og indsatser, tror jeg det var, der gav hun et eksempel omkring det der med at have den varme stol i, i klassen, hvor man kunne øh, lære børn at tale pænt til hinanden og fremhæve noget, man synes var godt for at modvirke mobbning. Men det hun jo fandt ud af, det var, at det kunne blive sådan noget med at sige, jeg synes, du er god til at bære din taske. Og i det, der ligger der jo en eller anden sådan et budskab af, at jeg kan ikke sige andet pænt om dig, end at du er god til at bære din taske. Og der vil jeg sige, det var et eksempel på en god at en god intention om at modvirke mobning bliver lige pludselig til noget, der kan legalisere en mobning i et klasselokale, bevidnet af læreren som sådan. Og det er ikke det samme som at sige, at alle øh, varme stole-sessioner i klasserne er godhedsmagt, men det rummer en risiko for godhedsmagt, hvor den gode intention har den negative effekt.
1: Det er jo også noget af det, du har været optaget af i din forskning, i arbejdet med PUD-afhandling, ja. hvor du specifikt har kigget på
2: sovgrupper
1: ja. i de danske folkeskoler. Kunne du prøve at sige lidt om altså øh, din din interesse for det felt, og også det her med, at du, som du også indleder med, at du får øje på, at der er noget med de her grundlæggende antagelser bag både etableringen af sorggrupper, og hvordan vi så pædagogisk arbejder med det ude i skolerne.
2: Jamen, jeg blev optaget af det af nogle helt sådan personlige årsager, fordi jeg uheldigvis oplevede, at der var børn, der mistede forældre i min omgangskreds. Øh, og det gør jo så, at så er vi altså jo optaget af det. Og så var der nogle andre sådan nogle ting, jeg havde beskæftiget mig med sådan faktisk øh, fagligt omkring sådan interventionsstrategier. Og der blev jeg sådan optaget af det der med, jamen, når man laver sovgrupper i skolerne, hvad bygger det så på af viden? Fordi jeg troede jo faktisk, det var sådan noget, der var en skolepsykolog håndteret, men det viste sig så, at det var lære der har været på sådan nogle tre-dages kurser i sovgruppeledelse, som så varetog de her grupper. Og så læste jeg mig ind i det, og kunne se, at der var rigtig, rigtig mange gode erfaringer med det. Men jeg blev også optaget af, hvorfor var det egentlig blevet noget, der var i skolen? Og så, så startede den ligesom der, som noget af det man skriver, det var en kvalitativ udforskning af hverdagslivet. Der var simpelthen noget, der undrede mig. Der var noget, jeg blev optaget af. Og så var det slet ikke min intention, at det lige skulle være en Ph.D., men jeg begyndte bare at dykke ned i det, og så fandt det ud af, at her, der er altså noget spændende i det. Og det var ikke, om de virker eller ikke virker, men det var, hvorfor gør vi det, vi gør? Og hvad er for nogle implikationer er der ved at sætte interventioner af den karakter i spil i skolen? Så det formede sig så til lige pludselig at blive phd projekt Ja. Og er der nogle
1: vidhedsargumenter bag den måde at arbejde med sovgrupper på i folkeskolen, som, som du kan udfolde her?
2: Ja, og jeg vil starte med at sige, at der er både gode argumenter og godhedsargumenter, fordi det er helt klart en interventionsstrategi, som rigtig mange børn har rigtig meget glæde af. Så det vil jeg lige starte med at sige. Men det, jeg også fandt ud af, det var, at intentionen om at gøre godt, den er så stærk, og der er så mange følelser i spil, når det handler for eksempel om børn, der har mistet en forælder. Der kan næsten ikke være noget værre. Og der kunne jeg også identificere, at der også var en meget stærk, Gudhedsmagt i kraft af, at hvis der var kritik mod, at, at det er det alle børn, der skal i en sovegruppe, Kan alle børn sidde øh, og høre, på, om alle typer sov er skilsmisse en sov i forhold til død? Der var nogle meget stærke argumenter for, at jamen, alle børn har godt af det her, stort set. I nogle dele af miljøet. Der er også andre dele af miljøet, hvor, hvor godhedsmagten var Øh, mere begrænset, men det var stadig med ikke den gode intention, der drev det, og det vil sige, der var meget, meget lidt repræsentation af, hvad med de børn, som ikke bryder sig om det, eller hvad med de lærere, som faktisk ikke føler, de føler, sig, eller føler sig kompetente til at varetage rollen eller pædagogerne. Så på den måde, der stødte jeg på det øh, som et ret stort fænomen, øh, plus der er også meget magt i det, at have med altså et specifikt børn, der har det dårligt at gøre. Og
0: vi vil jo gerne være gode, når vi går ind i de her øh, velfærdsprofessionelle relationer, så hvordan kan man blive opmærksom på, hvornår at det er et godt argument eller et
2: godhedsargument? Godhedsargumentet vil jo, hvis du kigger på de her norske forskere, øh, som jeg har øh, læst mig rigtig godt ind i, så vil de sige, at godheden i sig selv er argument. Altså, det, jeg gør det jo for det bedste. Og i, i den tekst, som jeg har lænet mig meget op af, der er skrevet af Petersvold og Østrøm, hvor de kigger på sådan et pædagogisk eksempel, hvor en børnehave indsamler en masse informationer om nogle forældre, så er argumentet, at vi gør jo det for børnenes bedste. Så de kunne slet ikke forstå, at de fik kritik, så de gik jo faktisk i modstand og sagde, at vi gør det for barnets bedste. Og det bliver jo så godhedsmagt, hvor godheden i sig selv er argumentet, hvor det gode argument... Versus godhedsargumentet vil jo så være at kigge på, hvilke belæg har vi for, at de her oplysninger, vi indsamler om alkohol, øh, rygning og øh, socialøkonomi, økonomi, øh, familieforhold, vold, øh, hvad det nu er. Er det, er det virkelig et vigtigt arbejde i forhold til at kigge på, hvordan vi støtter de her børn i børnehaven? Og der kunne man jo kigge på, hvad ved vi om risiko og resiliens? Hvad ved vi om, hvad er vigtigt for børnene i børnehaven i vores opgave som pædagoger? Og den bruger de som case til at kigge på gode argumenter versus godhedsargumenter. Så så på den måde kan man sige, at godheden kan blive lidt form for immun mod kritik og skepsis, fordi den rummer godhed. Man vil godhed så meget, at den rummer en ret stor panser mod kritik. Så vil sige, at hver gang der er et professionelt omsorgsfelt, så er der en grund til at være opmærksom på, at hvorfor gør vi det, vi gør? Og hvad er den potentielle slagside af den intervention? Fordi du rummer en asymmetri mod en sårbar part, og det sætter nogle positioner i gang. Du som omsorgsgiver kommer i en gunstig subjektposition, vil man sige forskningsmæssigt, at du får noget ud af den her position og hvad den, der giver men den anden er afhængig af dig, så der er en asymmetri. Det kan være den syge, meget, meget syge patient, der er afhængig af sygeplejersken. Det kan være det lille bitte barn på 10 måneder er jo i en u- asymmetrisk relation med en voksen. Så på den måde, så er det vigtigt, synes jeg, at kigge på, hvad er det, der driver vores omsorg? Hvad er det, der gør, at jeg synes, det er vigtigt at arbejde med sovegrupper? Og der kan man gribe lidt ind i psykologien og kigge på øh, det, som begitte Bonnerup og Thor Simoni øh, har beskrevet om i den bog, der hedder, Når mennesker arbejder med mennesker, der kan man kigge på, der er sådan noget, der hedder værdifunktion og idealfunktion. Og i værdifunktionen kan der ligge den her, øh, min grund til at blive pædagog kan være, at jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der til at tage sig af de små børn eller hvad det nu er. Øhm, og sygeplejersken kan være den her med, at det er vigtigt, der er nogen, der tager sig i de svage, eller socialrådgiveren. Det kan være værdierne, men så kan der også være det, man kalder idealfunktion, hvor vi selv har nogle personlige oplevelser af enten en mega dygtig lærer der gør, at jeg vil være lige så dygtig som Peter, jeg havde i folkeskolen, for han reddede virkelig mig ud af noget møje. Eller det modsatte, at du vil faktisk øhm, ind og, og repetere noget selv. Altså, at der kommer så mange personlige behov ind i omsorgsrollen og give det til den anden. Og der kan du være blind i feltet, for det foregår ikke nødvendigvis i vores sådan helt, ikke, altså jeg taler ikke Freud's ubevidste, men det er ikke noget, vi måske har gjort os klar. Og i den, der kan jeg ligge den personlige oplevelse af, at jeg har mistet min mor, jeg manglede nogen at tale med, jeg blev efterladt for mig selv, jeg vil gerne være sovgruppeleder, fordi jeg vil gøre godt. Det kan være en ædel og virkelig, virkelig god intention, men den kan også rumme en tur i øjet, for du ikke ser dine egne begrænsninger. Det bliver din egen personlige erfaring. Og det er noget, af det, jeg kiggede på i min forskning. Det var det der med, hvordan viden også bliver skabt. Hvad for nogle videnskilder har vi i de interventioner, vi har? Hvis du kun baserer det på dine egne erfaringer, så har du det, man kalder et meget snævert vidensgrundlag. Det kan være betydningsfuldt og vigtigt, men i en faglig sammenhæng kan det virkelig have den slagsid, at du ikke åbner op for andre perspektiver. Og det er det, Sergio Moscovici, som jeg brugte brugt som teoretiker, han skrev, om, han skrev om kognitiv polyfasi. Og det vil sige, desto flere videnskilder du har, desto bredere bliver dine refleksioner om det, du har med at gøre. Så hvis du både kigger på dine egne erfaringer, på jeres erfaringer, hvis vi nu skulle sidde og tale om noget, og så også kunne sige, jamen, jeg har også læst, at i England, der har man gjort de og de erfaringer, og forskningen siger det her, så trækker du på mange forskellige videnskilder. Det vil sige, at din grundlæggende antagelse om et fænomen bliver lidt mere åbent over for andre veje at gå. Hvis du kun har din egen, så vil jeg sige, så kan du komme til at lave godhedsmagt, selvom du ikke er klar over det. Og det her med, at man ikke selv er klar over det, hvordan bliver man så opmærksom på?
0: For jeg tænker, at der er masser af ting, vi gør hver dag, hvor vi ikke har tid til at undersøge forskningen til bunds
2: i det, vi gør. Så hvordan får man vækket den her nysgerrighed, det er jo det, jeg synes, der er helt centralt. Det, er, at det må nemlig ikke blive et individansvar kun. Fordi vi har jo vores grundlæggende antagelser med, vi skal jo huske, at vi kommer med produkter, erfaringer, øh, kulturelle ophav. Men når man taler om store programmer, øh, der bliver sat i spil i systemet, så mener jeg også, at det ligger et niveau højere end individet. Det er ikke kun individet, der bærer ansvaret. Det er også systemet, det er skolerne, det er institutionerne, det er samfundet, det er hospitalet, hvem det nu end er, der sætter det givende fænomen i spil. Der er et strukturelt ansvar på det. Men godhedsmagt findes jo i flere lag i samfundet. Ikke? Hvis jeg skulle være rigtig flabet og gå efter den øverste leder i vores land, så kunne man jo også sige, sådan, i det hele taget, at kigge på, når man for eksempel lukker skoler ned, under corona, det er den gode intention. Fordi vi skal redde alle flest muligt for corona. Men retrospektiv kunne man jo kigge på, var det godhedsmagt, eller var det gode argumenter, så man kan sige, opmærksomheden skal jo være hele vejen i systemet, men det må bare aldrig blive et individansvar. Men hvis vi på professions- og det kan også være på universiteterne, alle uddannelsessteder arbejder med grundlæggende antagelser, i undervisningen Og nu bliver det min egen kæphest, jeg taler op. Men jeg er begyndt at tale om, hvor ved vi det, vi ved? Hvor, hvor kommer det fra? Så laver jeg også nogle helt banane øvelser med, robrød er sund for små børn. Ja, hvem siger det? Altså, der er børn i Italien, der lever af pasta hele deres liv. Hvorfor skulle rubrød være det rigtige for børn at spise? Ja. Så laver vi analyser af, Jamen, øh, hvorfor er det godt at gå i vuggestue. Så analyserer man, hvor kommer den viden fra? Så kommer vi til at kigge på, om det kunne være noget, det kommer fra noget udviklingspsykologisk forståelse. Det kunne være noget med, at det har jeg selv gjort, og det var jeg mega glad for. Og ved at gøre de studerende klar over, hvad deres argumentation eller deres holdninger, hvor de kommer fra, så tror jeg på, at de på, på deres lille bitte arena bliver bedre til at tænke over, når jeg gør det her, hvor, hvorfor gør jeg det så?
1: Det er jo også interessant med de der videnskilder, som du også nævner, altså, for det kan også blive enormt komplekst, tænker meget, jeg. Ikke? Hvor altså, hvor kommer viden fra, og der er meget øh, viden, vi kan have en forestilling om, trækker øh, på noget altså, forskningsbaseret, på noget teoretisk, så vi faktisk kan have den her oplevelse af, at det, jeg går ud og gør i verden, det er faktisk altså, baseret på gode argumenter, ikke, som som du også nævner til at starte med. Og jeg kommer også sådan til at tænke på, nu er jeg jo selv forælder, og får jo ofte tude ørerne fulde med at at skulle være deltagende i skolen, sørge for at at etablere et godt samarbejde med de andre forældre i i mine børns klasser, engagere mig, være med på ture, være med til at lave arrangementer osv som fagprofessionel, så har jeg da hele tiden gået med den forståelse, jamen, det er også et, altså, der er et godt argument, fordi vi ved fra forskning, at det er vigtigt for børns øh, trivsel. Men nu er der først blevet opmærksom på med Maria Axelvolds øh, PUD og, og bog om det her, det hun kalder det grænseløse forælderskab, at hun jo faktisk peger på, jamen, der er sådan set ikke, forskningsmæssig belæg for, at vi kan sige, at er forældreinddragelse, og og det her med forældreansvar og samarbejde, at det nødvendigvis understøtter inklusion og deltagelse og trivsel.
2: Men det er jo, det det, synes jeg er det rigtig interessant det med, man kan også høre politikere eller journalister sige, forskningen siger, men det i sig selv kan jo også have godhedsmagt. Hvis man nu, hvis jeg tager den tilbage på sovegrupper og siger, at forskningen siger, at kun få børn har gavn af det, jamen det er jo ikke det samme som, at, altså, det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er rigtigt, man er nødt til at trække på forskellige kilder, og så tænke på det her med, one size doesn't fit all, altså, det, det, det er mere det, tror jeg, at jeg er blevet optaget af. Men jeg tror, at kognitiv polyfysi er jo lige præcis det, at det også giver plads til den personlige oplevelse. Den giver også plads til at have en personlig erfaring, og ikke kun et forskning. Og det synes jeg da også, at jeg har stødt på i min min afhandling, det der med, at forskningen kan jo også sidde med en betragtningsk afstand på praksis, hvor det heller ikke giver mening. Så derfor synes jeg, at det her begreb fra Moskowitz, den her med den kognitiv polyfasi, den, er, den bliver jeg meget glad for.
0: Men jeg tænker, nogle gange, når man bliver forelsket i en idé uh, ud fra sådan et godhedsperspektiv, så kan man jo også godt søge den forskning, der bekræfter ens præcis,
2: forestilling. Præcis, præcis. Ja, og det er da også noget, jeg selv har skulle forholde mig til, fordi jeg jo startede med at have en, det, man kalder en personlig indgang til det, hvor jeg også var farvet af, at jeg både har set nogen være meget, meget glad for at gå i sovgruppen, men jeg har også været vidne til nogen, som måske altså overhovedet ikke, eller ikke måske nogen, som overhovedet ikke synes det var rart. Så det er også blinden i mit øje, og det er også noget, jeg jo selvfølgelig har skrevet ind i min afhandling, hvorhen er min forforståelse i det, og den skal man jo altid have øh, blik for. Øh, men det er faktisk det, som også Svend Brinkmann skriver i den her bog, der hedder Kvalitativ udforskning af hverdagslivet, som jeg synes burde være obligatorisk litteratur for studerende. <laughs> Fordi der står jo lige præcis i indledning, at det her med, at du kan være optaget af noget, som gør, at du får lavet sindssygt god forskning på hverdagsfænomener. Men netop, hvis du også er meget optaget af det selv, så skal du også lige være kritisk på, hvad det handler om. Og det er tilbage til Gudsmagten. Hvis du er optaget af at lave skilsmissegrupper, så kunne det jo være, fordi du er optaget af det af en personlig årsag, så er du nødt til lige som lærer eller pædagog kig på distancen i det. Og så du i din forskning
0: eksempler på altså kollegiale grupper, hvor de faktisk formåede at have den her kritiske distance eller åbne for en debat, hvor gudhedsmagten blev udfordret af de gode argumenter?
2: Jeg så helt klart det, man altså, når man taler om eller I den måde, jeg har arbejdet med grundlæggende antagelser, der har jeg brugt en teori, der hedder social Repræsentationsteori, som er sådan en socialpsykologisk teori, hvor man inddeler de her grundlæggende antagelser eller sociale repræsentationer i forskellige kategorier, hvor nogle er meget polemiske. Det vil sige, hvis du er medlem af en rockergruppe, så er det ikke for, til forhandling, hvad rammerne og reglerne, hvad mener vi i den her gruppe. Det er sådan meget polemisk, det giver sig selv. I den hegemoniske, der kan man sige, der kan man godt have en overordnet enighed. Øh, der, men den er ikke til forhandling i bund og grund. Men man kan godt have en viden om, at du synes måske ikke, at skilsmissegrupper eller sovegrupper er verdens bedste. Men det, nu er det det, vi gør, fordi det tror vi på. Hvor i den mere emanciperede sociale repræsentation, der siger man, der kan det godt sameksistere at sige, jamen jeg er helt med på, at sovegrupper er sindssygt godt for ham og ham og ham og hende. Men der er også nogle børn, som vi ikke synes, det er godt for. Så laver du en mere sådan nuanceret tilgang til det, og det er den, jeg vil sige, jeg vil håbe på, kommer mere frem, sådan en mere, hvor man går mod den der, at det er one size fits all. Fordi det er den forskning, som min tidligere kollega Pernille Rose også har haft omkring. Hun har kigget på børneperspektiver i forhold til skilsmissegrupper, og hun siger, at det, hun eller hun skriver om det flere steder, at det her med at have et antagelse om, at noget virker for alle, det er det, børnene fortæller. Jamen, øh, det kan slet ikke nogen mening for mig, men fordi de her systemer ruller ud over, så bliver der mindre plads til det. Men det mødte jeg i min forskning tilbage til dit spørgsmål. Der fandt jeg ud af, at der var helt klart øh, på skoler, hvor de ikke har etableret sovgrupper, der kunne jeg se, at de havde en meget mere emanciperet tilgang til det, at det kunne være godt for nogen, men jeg tror heller ikke, det ville være godt for alle, og det er heller ikke sikkert, at vi var klædt på til det. Men de skoler, hvor de havde været på kursus, der blev den her grundlæggende antagelse om, at det var rigtig godt meget dominerende. Så hvis der heller ikke var børn nok til grupperne, så begyndte man at blande grupper. Så det blev ligesom meget ukritisk på en eller anden måde. Men det er, det er vigtigt at sige, at det er nogle meget, meget omsorgsfulde pædagoger og lærere, som ikke har haft nogen intention om at gøre noget dårligt. Øh.
0: Men kunne du alligevel give et godt råd til nogen, der tænker, åh, jeg kan godt genkende det, at det sker på min arbejdsplads? Er der noget, hvis man har etableret sorggrupper eller skilsmissegrupper, eller hvad det nu kan være ude i ens egen praksis, hvor man kan se, at vi er blevet ramt lidt af
2: godhedsmagt,
0: eller vi kan ikke længere diskutere det her fagligt? Er der noget, man kan gøre i sin kollegiale gruppe for at
2: holde? diskussionen varm eller åben. Mm, men det, det er jo hele den her, det er jo en kultur om at, at ture og være uenige og have det, vi vil kalde menigh- eller hvad hedder det? meningsfuld uenighed. Altså det der med, at vi faktisk, hvis vi skal være enige, så er der noget, vi går glip af. Vi er nødt til at være uenige om det. Vi er nødt til at diskutere det, vi gør. Og kigge på, jamen, hvad kunne være argumenter for? Hvad kunne være argumenter imod? Og så synes jeg, at fokus på, hvorfor man selv er engageret i et emne som omsorgsperson. Og det er, det er vi når vi har med børn, unge og udsatte gør. Og så kig på hvorfor er det jeg synes, hvorfor er det, jeg personligt abonnerer på det her, fordi det kan være den godhedsmagt som delegitimerer kritik og anfægter moralen hos den som ikke synes det er en god idé. Og det er kerne, det er en af kerneelementerne i godhedsmagten, det er kritik kan blive mødt med moralsk anfægtelse. Og hvis man har en gruppe af kollegaer, der ikke kan tale om, hvorvidt en nu, skilsmissegruppe, sovegruppe, hvad det nu er, er en god idé, så kan man komme derhen, hvor man kan anfægte moralen for dem, der kritiserer eller stiller sig skeptisk eller nysgerrige. Og det er så et problem, som ligger på kulturen, tror jeg. Prøv lige at sige lidt mere om det med moralsk anfægtelse. Hvad er det for noget? Jamen det er en del af, hvis man kigger sådan på selve forskningen om godhedsmagt sådan i de forskellige lag, både det på det politiske, strukturelle samfundsplan, og så i forhold til det her Østrøm og Petersvold har kigget på, så det er det det der med, at godheden er argumentet i sig selv. Så hvis du går imod, hvis du bare stiller spørgsmålstegn ved det, så kan du blive anfægtet. Er du en af dem, der ikke vil hjælpe børn, der er ked af det? Vil du ikke hjælpe ældre mennesker? Og det er noget af det, som er aller værst at blive kritiseret for, at ikke at ville den svage det godt. Mm-hmm. Det og der ligger noget i paternalisme i det, og der ligger, der ligger der ligger rigtig meget magt i det, og der er der, ja, det bliver jeg også optaget af. Jamen, så Anne, man kan måske endda sige, at fordi
1: altså netop fordi intentionen er god, ja. altså kan det være
2: svært at argumentere imod. Præcis, præcis, og det er det, de siger, det er at godhed er argumentet, hvis man går helt ind i i benet, eller ind til benet af godhedsmagten. Og bare lige for en krølle på det, så har den engelske socialpsykolog Alex Gillespie skrevet en fuldstændig fantastisk artikel, hvor han kigger på sådan, hvordan man møder øh, modstand i argumentation omkring ikke lige god. Han kobler det ikke til godhedsmagten. Det har jeg gjort i min afhandling. Hvor det der med, at når du gerne vil holde fast i din gode intention, så kan du møde det med nogle strategier, som han sammenligner med vores immunforsvar. Det kalder han det semantiske immunforsvar, hvor man så kan møde den her modstand på forskellige måder. Man kan enten have undgåelse, eller man kan have begrænsning, eller man kan have delegitimering. Og i undgåelsen, der ligger det, man kalder indligheden. Vi kan bare lade være med at tale om det. Og det var det, jeg fandt om, at det her med, at børn, der ikke har det godt i sovegrupper, det forsvinder. Det bliver til intethed. Det er for forstyrrende for godhedsintentionen. Øh, og så kan man have delegitimeringen at sige, det er nok at være godt, et godt menneske. Du behøver ikke at være psykolog. Så kan man delegitimere det at have en faglig kritik på det, om at sidde i en gruppe med børn, der har det virkelig dårligt, og selvmord og psykisk sygdom og alt muligt andet, hvor man så kommer ind med sin gode intention og intervenerer der. Og øh, så er nogle forskellige strategier, kigger han på. Det, som er helt vildt interessante.
1: Ja, det er jo enormt interessant, for så er der jo stemmer, der på en eller anden måde udelukkes, eller som vi ikke hører. Ja. Så Anne, kunne man oversætte det til, at noget af det, du siger, at hvis man sidder derude i, i sin praksis og, og tænker, hvad, hvad, skal jeg, hvad skal jeg være opmærksom på? Så der, hvor, man, hvor det godt må vække en skepsis, det er der, hvor at,
2: at vi faktisk ikke har har flere argumenter end... Jeg gør det for børnenes skyld. Eller, altså, som Østrøm og Petersvold sagde, var argumentet i Norge. Jamen, vi gør det for det gode. Vi gør det for børnene. Og når man kommer til kort der, så begynder der at være nogle røde lamper, der burde og sige, Og på hvilken måde gør vi det så godt? Kunne der være noget, vi er blinde for? Og det er der nogle nye toner også fra Norge. Jeg er meget vildt med Norge. Hvor øh, Jørgen Flor, som er psykolog, han har skrevet en bog, der hedder Myten om bivirkningsfri samtaler, eller bivirkningsfri terapi, men den kan man da godt overføre på ikke-terapi også. Men det her myten om, at så længe vi bare sætter ord på det, så er det godt. Og, og det, øh, det, er en, det er en ret vigtig point, det synes jeg. Men det er meget vigtigt, at, at det ikke kommer til at lyde som om, at forskningen skal informere praksis helt ned på, at pædagoger skal gå og tænke på og åh. Hvad siger øh, tilknytningsteorien, og hvad siger dit og dat i forhold til, hvad jeg gør lige nu? Det er ikke det, der er min intention, men det er i et større perspektiv, det her med at være kritisk på, når, når jeg gør noget af en god intention, og ikke have blik for, at der er altid to sider af en sag. Når du gør noget godt, så er der altid en potentiel risiko. Og grund til, at jeg lige nævnte Jørgen Flor, det var, at han indleder sin bog med at sige, forestil dig, at du giver et lægemiddel og siger, det har ingen bivirkninger. Det her præparat, det kan du bare tage. Der kommer aldrig bivirkninger ved det. Det er utopier. Det findes ikke. Og det findes heller ikke inden for det pædagogiske eller det omsorgsmæssige felt. Men det er bare sværere at se de skadelige effekter. Hvis en patient får bivirkninger af medicin, så vil du enten kunne se det ret hurtigt eller observere det. Når vi taler omsorgen med de varme hænder, så kan man faktisk gøre rigtig meget. Hvad kan man sige? Man kan risikere at lave nogle interventioner, som er ret skadelige uden at man kan måle de skadelige effekter af det direkte, fordi der er den her asymmetri i relationer, og du ikke kan se, du kan ikke dokumentere den skadelige effekt.
1: Anne, tak fordi du havde lyst til at komme herind og snakke lidt med os om nogle af de her gode pointer, du har hentet fra din forskning, og jeg tænker i hvert fald, der er meget, og, øh, og tage med hjem i forhold til at prøve at være lidt opmærksom på, hvad er det faktisk for nogle argumenter, vi henter ind, når vi går ud og, øh, og gør det gode ude i øh, forskellige sammenhæng. At vi må ikke bare stoppe ved, at det er for det gode. Vi er nødt til også at kigge på, hvad er det, der ligger bagved.
0: Jeg synes, det der er så spændende med den her gudhedsmagt, det er altså det med, at der den kan være understøttet, af forskning, men man kan selektivt komme til at vælge forskning, der understøtter ens eget. Det er drevet af et godt hjerte, og det kan også godt være godt for nogen. Men det her med, at så er der alligevel nogen, der kan falde igennem eller blive gissel i det, uden at der er en egentlig gisseltager.
2: Altså godhedsmagt vil jeg jo sige aldrig rigtig er godt for nogen. Den gode intention er god.
0: Og, øh,
1: og hermed også en, øh, en opfordring ud til, til lytterne og... Øh og kigge bagved de grundlæggende antagelser. Tak, fordi I har lyttet med, og tak til dig, Det var så lidt.